0: 1, 2, 4, et à tous. Vous êtes sur Ardio, la radio made in 10, 10, Pour ce pour épisode, nouvel épisode nous sommes partis une semaine une semaine en terrain landais, au lycée Hector Serre hector 10, en compagnie des apprentis en compagnie en apprentis paysager, aménagement que la que la classe bac pro 10, du 10, des landes à sabre sur 10, 10, 10, où les deux classes ont travaillé ensemble pour vous proposer ce podcast qui fourmille de rubriques aussi diversifiées les unes que les autres. L'équipe de nac un -Oeil tient à remercier les professeurs qui nous ont accompagnés durant cette semaine de création, Anaïs Long et Julie Tosia. Nous remercions également le CRARC et tout particulièrement Rémi Filton, qui nous aide à rendre tout cela possible. Voici la première partie de ce podcast et je vous laisse avec une rubrique professionnelle autour des métiers du bois, avant d'en connaître un peu plus sur la véritable histoire du rugby.
1: Un jour un métier, découvrez le métier de passionné avec un jour un métier. Bonjour, aujourd'hui sur Ardio, nous allons retrouver la rubrique un jour un métier, la rubrique des passionnés, pour découvrir le métier du bois. Aujourd'hui sur Ardio, le débardage. Cela consiste à extraire les bois abattus en forêt vers une place de dépôt accessible aux camions. Nous allons retrouver Nicolas, spécialiste dans le débardage en haute montagne dans les Pyrénées, plus précisément dans la vallée d'Or. Ainsi que Patrick, spécialiste dans le débardage dans le massif des Landes de Gascogne. Salut Nicolas, tu peux me dire où nous sommes? Salut Jean, nous sommes actuellement en
2: plein massif des Hautes-Pyrénées dans la Vallée d'Or.
1: Tu es entrepreneur forestier spécialisé dans le débardage, peux-tu nous en dire plus
2: Oui tout à fait, mon métier consiste à évacuer les bois abattus par les bûcherons des forêts vers les routes pour qu'ils soient accessibles aux camions.
1: Tu es dans un massif assez compliqué non
2: Oui, c'est un massif qui comporte beaucoup de fortes pentes et des gros cailloux rocheux qui deviennent très glissants aux intempéries.
1: Tu utilises quoi comme matériel dans ce massif
2: J'utilise un skider aussi appelé débusqueur qui est un tracteur équipé de deux gros trails avec des câbles pour pouvoir extirper les bois des zones inaccessibles
1: autrement. Tu as décidé de faire ce métier, pourquoi
2: J'ai été plongé dedans tout petit par mon père et mon grand-père, qui m'amenaient déjà sur les chantiers quand j'étais petit, et c'est devenu pour moi une passion. Ah d'accord.
1: Combien coûte ton tracteur Un tracteur comme le mien, ça coûte aux alentours de 380 000 euros. La vache, 380 000 euros Et tu arrives à payer le crédit Oui, nous y arrivons, même
2: si c'est très compliqué, les intempéries et les pannes, c'est nos premiers ennemis.
1: On remercie Nicolas d'avoir partagé sa passion avec les auditeurs. Avant de retrouver notre prochain invité, Patrick, nous vous laissons sur une
3: courte pub. Un pet de travers Le ventre qui gargouille Ah nous, plus de galère si t'as le cul qui bafouille. Prends AdiGaz, la boisson qui dégaze. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle situation et sans condition. AdiGaz, la boisson qui dégaze. à consommer sans modération pour plus de sensations.
2: La confrérie des amoureux des engins forestiers est heureux de vous annoncer que ce samedi, tout passionné de tracteurs forestiers pourra venir défiler dans bordeaux rue sainte catherine Poncez, Jandir, Voltra, Komatsu, toute marque est la bienvenue. Les engins forestiers Un truc de passionné
1: Eh hey oh, tu vas la fermer ta grande gueule avec ta tronçonneuse de merde Tu ne veux pas faire de bruit le dimanche après-midi pour couper ton bois Utilise la Style MSA 300. Avec la Style MSA 300, transcende ton bois tous les dimanches sans faire de bruit. Style La tronçonneuse qui décape Un jour un métier Vous êtes sur Arduo où on se retrouve toujours dans Un jour un métier. La rubrique des passionnés. Nous venons d'entendre Nicolas débardeur dans le massif des Pyrénées. Et tout de suite, mon prochain invité Patrick débardeur dans le massif des Landes de Gascogne. Même métier, mais pratiques différentes. Salut Patrick, peux-tu nous dire où nous sommes
3: Bonjour Jean, alors aujourd'hui on se situe dans le massif des Landes de Gascogne, plus précisément sur la commune de Rion-des-Landes.
1: Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ton massif est différent
3: Oui, la différence est que dans le massif des Landes de Gascogne, il y a moins de reliefs que dans la vallée d'Or. Et le type de terrain n'est pas le même, car nous, on a un terrain sableux.
1: D'accord. Pourquoi
3: as-tu choisi ce métier Ce métier est devenu une passion qui m'a été transmise par mon père, qui lui aussi travaillait dans la forêt depuis tout petit. Et en quoi consiste ton métier ce métier consiste à évacuer les bois abattus par l'abatteuse et par le bûcheron.
1: Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien le sujet, peux-tu nous expliquer la différence entre une abatteuse et un bûcheron
3: L'abatteuse, c'est un engin mécanisé qui va abattre l'arbre, tandis qu'un bûcheron, c'est une personne avec une tronçonneuse qui va abattre son arbre manuellement.
1: Mais quel matériel utilises-tu
3: J'utilise un porteur avec un bras et une pince pour ramasser les bois coupés en certaines dimensions. Et combien coûte ton engin Sur ce porteur comme le mien, ça peut coûter environ 550 000 euros. Punaise, encore plus cher
1: que celui de ton compère Mais il doit falloir en sortir du bois pour le rentabiliser.
3: Oui, effectivement, il faut sortir environ 500 stères par jour pour pouvoir le rentabiliser.
1: Mais que devient le bois que tu sors de la forêt
3: C'est du bois d'œuvre, qui sert essentiellement pour la construction... Du bois d'industrie qui sert pour créer des palettes, des panneaux agglomérés. Et du bois de trituration qui sert pour la papeterie.
1: Merci Patoche de nous avoir présenté ton métier. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'était Un jour un métier. La rubrique des passionnés. Au revoir et à bientôt.
4: La véritable histoire des sports. Aujourd'hui, nous allons vous parler du rugby. Le rugby vit officiellement le jour le 20 novembre 1998. Il fut inventé par une femme, Zelia Zidane, qui après avoir mis un coup de boule dans un ballon de foot, déforma le ballon en une forme ovale. Après avoir découvert ce ballon original, elle le prit dans ses bras et se mit à courir, en pleine partie de football. Elle fut donc expulsée. Quelques jours plus tard, après la découverte de cette nouvelle pratique, elle décida d'aller jouer avec ses amis dans un champ.
5: Cette pratique commença à se répandre, dans la région du Salvador, située au Brésil. Des règles commencèrent à être mises en place, telles que la mêlée, qui fut créée un jour de pluie et de froid. Les joueurs qui voulaient se réchauffer se regroupèrent les uns contre les autres en se poussant avec le ballon au milieu. La mêlée était née, et c'était devenu une base pour les joueurs.
4: Au départ, les passes se faisaient toujours vers l'avant, mais un jour de grand vent, le ballon portait tout le temps vers l'arrière. La blessure la plus courante était alors devenue le torticolis.
5: Le jeu fut beaucoup apprécié et de nombreux adeptes rejoignirent ce nouveau sport et ce chant devenu connu. Le jeu se joue à 40 contre 40 et un nouveau métier vit le jour déformeur de ballon de foot. Ce sport commença à être connu dans le monde entier, surtout dans les collèges. On a appelé ça le rugby parce que quand Zelia Zidane tapa dans le ballon, elle saigna et le ballon devint couleur rubis. Et depuis ce jour, on appelle ce sport. Le oui, rugby. Avec... Étonnant, non C'était la véritable histoire des sports. Merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Merci Valentin. Merci Enzo. Étonnant, effectivement. Vous écoutez toujours Ardio, la radio interdit aux idiots. Écoutons maintenant une rubrique de passionnés, la mécanique des flammes, où nous parlerons aujourd'hui de reprogrammation moteur. Mais avant ça... Je vous propose une petite pause avec une plage de pub suivie d'un flash info pour savoir ce qui fait vibrer le monde d'aujourd'hui. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs, les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs, les pubs d'Ardio!
4: Du Rexplay. Ouh. Chaque jour, oh. du bonheur à tartiner. Oh. Yo yo yo, t'as reconnu c'est... Et t'es nice. bien dans... Pim, pim, nice.
1: Moto, bateau, voiture, pim, tra tracteur. Tout ce qu'est un moteur, on en fait notre after. Pim. Tiens à toi, beau gosse.
4: Et ouais, je sais, je suis BG, mais on s'en fout, parce que samedi, l'objectif... C'est clairement de ressembler à rien. Alors... C'est nice. Opacha, c'est samedi prochain, c'est de 7h à midi. Viens pimper ton after avec... Pim, 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 <nice>. On arrête tout. La situation va très très mal.
6: Emmanuel Macron a annoncé la fin des moteurs thermiques en 2035. Maintenant, place à l'électrique. Ce n'est plus. Volkswagen contre Peugeot. Ce n'est plus. Mercedes contre Ford. Ce n'est plus. Audi contre Renault. Mais bien toutes contre Tesla. C'est un scandale. Alors... Stop, électrique. Vive le moteur thermique.
0: La villageoise La cuite
4: à moindre coût
2: Bonjour mesdames Bonjour messieurs Et surtout
0: Bonjour mesdemoiselles
2: Vous êtes toujours sur Ardio Je suis David Pujagra Et je serai accompagné par Gilles Boulon Pour vous présenter Ce Flash Info Faux Nouveauté. La compagnie SodaStream réinvente leur cartouche de gaz en remplaçant le CO2 par du P de vache. On souhaite un bon courage aux végans. Sondage. 89% des Français pensent encore que le Kitoris est un modèle de Toyota. Télévision. Un candidat de l'émission Fort Boyard est oublié dans une cellule lors d'une épreuve. Il est retrouvé 7 ans plus tard. Les autres candidats auraient dû crier plus fort. Ukraine. Suite à la pénurie de farine, un père de famille prépare des crêpes pour la kermesse de sa fille avec de la cocaïne. Dans le petit village de Bourré, en Loir-et-Cher, un chasseur a été contrôlé avec 0 g d'alcool dans le sang. Il a été placé en cellule de regrisement. Sport. Dans le nord de la France, une jeune maman devient championne du monde de lancer de bébé avec un record de 73,6 mètres. Félicitations à eux et bon rétablissement au petit Kevin. C'était le Flash Info Faux. Merci à tous de nous avoir écoutés. A bientôt. A bientôt.
4: La mécanique des flammes.
0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur la mécanique des flammes, le journal automobile de Ardio. Aujourd'hui, je vais recevoir euh, plusieurs personnes, euh, au nombre de trois exactement, pour parler euh, de la reprogrammation, qui est un phénomène euh, qui se démocratise de plus en plus dans l'automobile. Mais avant ça, chers auditeurs et auditrices, j'ai quelques mots de vocabulaire à vous exposer, car euh, tout n'est ne, peut-être pas compréhensible pour tout le monde. Euh, vous allez entendre parler de rupteur. Alors un rupteur, c'est quoi Un rupteur, c'est une saturation du moteur quand on monte à fond dans le régime moteur. Vous allez entendre également parler de turbo. Alors le turbo aide la combustion du moteur et développe de la puissance. Euh, vous allez également entendre parler de bioéthanol, qui est ce qui remplace le samplon 95. Euh, il n'est pas plus cher car il est fabriqué avec du maïs, du blé, de la betterave et de l'éthanol, avec très peu d'essence. Euh, vous allez également entendre parler de mazout, et ça c'est ce qu'on dit quand on, une voiture diesel fume très noir. Euh, vous savez par exemple quand il euh, euh, y a des phénomènes de drift, ou euh, etc., on peut voir une fumée très noire. Et je comptais également vous donner la définition de couple et de régime, euh, mais je me suis dit que c'était plus intéressant d'aller poser la question directement sur le terrain, euh, voir également ce que ça disait aux gens, le rapport entre les deux, entre couple et régime. J'ai donc réalisé euh, un petit micro-trottoir que je vous propose d'écouter maintenant, avec des réponses assez surprenantes. Pour vous, c'est quoi le rapport entre régime et couple
1: euh, État mental.
0: Merci, Merci beaucoup. Bonjour monsieur, pour vous c'est quoi le rapport entre régime et couple Je me le parlais pour passer de régime, moi. Mais faut décrire, <rire> un peu cylindrique du coup. Non, je sais pas quoi dire. Pour la, pour la radio du lycée à l'école de Ouaroleuil, est-ce que pour vous, il y a un rapport entre le régime et le couple
3: Couple, régime, je, vois, je fais directement l'association entre euh, voilà, le régime euh, matrimonial. Donc oui, forcément. Eh bien, en termes de régime alimentaire, la vie en couple, ça fait juste prendre du poids. Euh, ce qui est du régime matrimonial, bah, ça dépend ce que vous choisissez, de ce que vous voulez simplifier dans votre rapport au droit. Et puis pour le reste, le couple et le régime de banane, bah, je ne sais pas. <rire>
6: Super, merci beaucoup. Ça m'interroge beaucoup, votre question.
0: Le premier rapport qui vous passe par la tête entre régime et couple
3: <rire> C'est le rapport sexuel. C'est une très
0: bonne réponse. <rire>
3: Alors moi, je ne voyais pas trop comme ma collègue. Je voyais plutôt en euh, lien, eh bien, régime et couple. Est-ce qu'en couple, on a tendance à s'empater, prendre du poids, tout ça, et qu'on se retrouve 10 kilos de plus euh, après quelques années Moi, je voyais plus comme ça.
0: L'empattement. Très bien.
3: Voilà. <rire> Pour euh,
0: la, lycée, le, la radio du lycée à de 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 Oui. Euh, le régime a un impact sur le couple
7: euh, Moi, personnellement... Je pense que oui et non. Après, je pense que des fois, il y en a qui sont peut-être en surpoids et ça peut poser quelques petits problèmes dans le couple. Et je pense que le fait d'adopter un régime peut être une bonne chose. Mais en soi, je pense pas que ça a un gros impact. Est-ce que pour vous, le régime a un impact sur le couple euh, Oui, je
1: pense que ça va être compliqué quand même. Si quelqu'un si est végétarien, et si l'autre n'est pas, oui, ça peut être compliqué, je pense. Mais moi, je trouve pas parce que euh, si on aime une personne, c'est profondément et pas sur le physique. Ça peut être
6: compliqué parce que l'autre, il va devoir s'adapter à son partenaire, peut-être pour faciliter la vie
1: euh, en couple. Je pense que ça dépend surtout si les deux régimes alimentaires, si les deux, ils sont ouverts ou pas. Si, euh, si c'est quelqu'un qui est végétarien, qui est complètement extrême dans l'extrême, ça va être compliqué. Tandis que si les deux, ils sont dans le régime alimentaire ouvert, euh, ça va être plus facile. Quoi. Et là, il n'y aura pas d'impact.
0: Est-ce que pour vous il y a un rapport entre le régime et le couple Pour moi non, ça dépend, de, ça dépend, de la vie, que de la jeunesse. C'est-à-dire il y, y a une époque pour tout. C'est-à-dire on part,
2: on, on est jeune, on, et après avec la vieillesse on grossit, on, et puis on, si on est un
7: couple, mais voilà on, on grossit ensemble, hein. non Ouais. Pour moi on, <rire> on grossit ensemble. Hein. Voilà. Super. Belle vision du couple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De hein.
0: Bonjour messieurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le régime et le couple euh, Oui, euh, potentiellement. Ça, ça doit relever de l'affect, ça, quand même, dans un couple. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le régime et le couple
4: Oui, parce que P égale C oméga. Donc la puissance est égale au couple fois euh, les radians par seconde, oméga. Donc euh, les radians par seconde peut être convertis en tours par minute. Donc il y a bien euh, un, rapport entre... un rapport entre les deux.
0: Couple et régimes, euh, tout le monde ne pense donc pas à l'automobile directement comme vous avez pu le voir. Heureusement, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je n'ai pas convoqué ici des personnes spécialisées euh, en site de rencontre ou autre, mais bien des spécialistes de l'automobile. Euh, je vous disais donc que j'allais recevoir trois personnes, euh, Dylan, Kevin et Christophe. Dylan et Kevin sont frères et adorent faire du bruit avec leur voiture, tandis que Christophe est un mécano qui adore son métier et qui est très professionnel. Nous allons donc avoir leur avis sur la reprogrammation. Dylan, je vais commencer avec toi. C'est quoi une reprogrammation juste pour nos auditeurs
4: Bonjour à tous. Alors, reprogrammation, c'est un engonfer le moteur jusqu'à
7: qu'il ait des flammes d'un de mètre et qui sorte. Tout à fait d'accord avec toi, mon cousin. Et pour pouvoir jeter dedans comme dans une bonne femme, grâce à ça, on a plus de chances de bouillard. Merci, merci beaucoup Dylan
0: et Kevin, je vois Christophe qui fait la moue à côté de moi, Christophe peut-être que vous avez quelque chose à redire là-dessus
6: Alors euh, voilà, bonjour Christophe, alors euh, c'est pas tout à fait ça euh, la reprogrammation moteur, donc euh, la reprogrammation moteur c'est qu'on va repro reprogrammer le calculateur, donc le mélange air et essence, et en fait on va gagner euh, au niveau puissance et couple, alors la puissance c'est euh, le nombre de chevaux, et les chevaux, bah, plus on a de chevaux et plus on ira vite. Et euh, le couple, ça s'exprime en newton-mètre. C'est la force euh, des roues exercées sur le sol.
0: D'accord. Merci beaucoup Christophe pour ces informations qui nous en apprennent plus. On a vu donc qu'on avait deux visions de de la reprogrammation. Euh, pour vous, Dylan, c'est quoi le couple après ces, ces, ces,
6: ces explications de Christophe Alors le plus de couple, plus on a de chance d'arracher le bitume en départ arrêté.
0: Ok, d'accord. C'est à dire que euh, plus on a de couple, plus lorsqu'on est à l'arrêt avec notre voiture, on peut faire du bruit, c'est ça
7: Ah carrément, t'arraches le bitume, mon cousin. Euh, J'ai une question,
0: Christophe, est-ce qu'on peut le faire sur tous les véhicules
6: Alors euh, oui, du coup, euh, c'est euh, majoritairement sur les essences et diesel. Après, c'est en cours de développement sur euh, les euh, types euh, hybrides et types électriques. C'est en cours de projet. Il y en a qui se font, mais euh, c'est vraiment euh, pas très au point.
0: D'accord, merci beaucoup, Christophe. Euh, euh, donc vous avez dit essence, diesel, je suis un peu perdu. Euh, Kevin, ça change quoi entre le diesel et l'essence
7: bah, Une essence euh, qui est reprogue, on peut taper des gros rupteurs avec des flammes et voir pour mettre du bioéthanol. Alors que sur le diesel, on cherche le couple et à faire le mazout, puis dans tous les cas, baisse ses bords, hein, on peut quand même faire sucer la boîte, net, Pff,
0: je suis dedans Merci, merci, merci beaucoup, Kevin, euh, Christophe, je vois que vous êtes encore pas d'accord,
6: je vous laisse la parole. Alors, euh, c'est pas tout à fait ça non plus, quand on reprogramme une essence, ça dépend déjà si elle a une turbo ou pas, parce que sans turbo, en fait, on va presque rien gagner au niveau puissance, on va gagner entre 5 et 10 chevaux donc euh, moi ce que je fais le plus en ce moment en plus avec le prix euh, bah, du diesel et de l'essence donc euh, pour l'instant bah, que sur les essences je fais une reprogrammation à, au bioéthanol donc euh, soit on reste aux chevaux d'origine ou soit euh, on augmente euh, bah, de 5 à 10 chevaux comme je vous ai dit et après bah, on peut reprogrammer sur les diesels et euh, sur les essences turbo et on va gagner là on commence un peu plus à causer au euh, niveau chevaux on commence à gagner entre 20 et 30 chevaux de plus
0: D'accord, merci beaucoup Christophe. Lorsque j'ai fait mes recherches pour cette émission, euh, j'ai vu que ça parlait de, de stages. Si j'ai bien compris, c'était des différents niveaux à laquelle on pouvait reprogrammer un véhicule. Euh, Est-ce qu'il y, y a plusieurs stages dans la
6: reprogrammation moteur Alors oui, en effet, il en existe quatre de stages au total du coup. Donc euh, il existe le stage 1 où en fait on va juste toucher le, le calculateur, on va reprogrammer le calculateur, le mélanger à essence du coup comme je vous ai dit avant. Et après, ben, les stages 2, stage 3 et stage 4, en fait, on va commencer à changer les pièces externes du moteur, tout ce qui est euh, admission, ligne et tout. Dylan, une réaction
7: Pour moi, ça ne devrait pas exister, le stage 1. C'est pour les tapettes. Ils avance pas avec leur radis sauvage. Je suis complètement d'accord avec toi, mon cousin. Vas-y, mon neveu, va couper le câble. Ah, et puis, de toute façon, c'est pas qu'à stage 1, qu'on ramène du boursin et qu'on fait jaillir le geyser des bonnes femmes hein.
0: D'accord, merci beaucoup, Kevin, pour ces explications fleuries qui vont peut-être vulgariser un peu le propos de Christophe. Mais merci beaucoup, Christophe, en tout cas, pour ces explications bien denses et détaillées. Euh, Kevin, j'ai une question encore pour vous. Est-ce que c'est est dangereux pour les jeunes, la reprogrammation moteur
7: Dégage, je à partir de 250 on peut commencer à dire que ça devient dangereux mais bon moi je suis un bon pilote, tu peux demander à mon cousin le Dylan Bon c'est mon mais on a le même papa oui, bon, C'est ouais. les autres qui sont dangereux, par exemple petite anecdote Seigneur Jésus j'étais à pleine ville à 160 km à l'heure Et là, blam, net dans le radiateur le gosse qui jouait au ballon il a fini de tuberculer dans ses morts Il m'a fait fumer la TDS il reste plus qu'un bout de jambe et un bout d'oreille Seigneur Et la prostate du drôle par terre elle a fini la prostate par terre mais mort
6: On
0: va essayer de, de calmer un peu le plateau Christophe je vous, je vous redonne la parole je vois que vous avez une réaction à nous partager
6: alors moi, dans mon garage, euh, voilà, bah, moi, je n'accepte pas les, les jeunes conducteurs parce que bah, pour moi, ils n'ont pas assez d'expérience sur la route. Donc à partir de 20 ans, on ne fait que le stage 1. Et à partir de 30 ans, on commence à vraiment euh, bah, faire les stages 2, stage 3 et stage 4. Mais euh, moi, je ne me fais pas en dessous euh, car je trouve ça vraiment dangereux. Bah, comme on a, on a vu sur le petit Kevin euh, qui roulait à 160 en ville, moi, je n'accepte pas ça. D'accord, donc oui, c'est ça.
0: Par exemple, vous, vous n'accepteriez pas pour un jeune comme Kevin de reprogrammer son moteur au-dessus de, du stage 1. C'est ça C'est ça. Okay, très bien, dernière question euh, par, par rapport à tout ça, parce que euh, peut-être que nos auditeurs et auditrices sont un peu perdus. Est-ce que euh, c'est légal, la, la reprogrammation moteur
6: Alors, euh, il, y a, il faut savoir qu'il n'y a qu'un stage qui est légal sur la route. Donc, c'est le stage 1, parce qu'en fait, on reprogramme juste le calculateur. Donc, on ne change pas de pièce du moteur, donc pas modification de, de la voiture. Donc, euh, elle reste légale au niveau euh, loi. Donc après, il ben, y a juste le stage 2, stage 3 et stage 4 où ben, moi je dis aux clients ben, que c'est que sur piste et on signe un papier en disant que ben, toutes leurs responsabilités seront à eux s'ils prennent la route.
7: Dylan Moi je m'en fous, c'est
4: réglementation. Le temps que la voiture me fait bouillable, mes petites femmes
6: Bon après, il ne faut pas écouter euh, Kevin et Dylan parce que c'est à cause d'eux qu'en fait on est mal vus. À cause euh, alors que la reprogrammation, ce n'est pas pour faire du bruit et. Euh, et pour euh, ramener des femmes, c'est vraiment un métier de passionné et euh, c'est un peu débile de réagir comme ça. D'accord, donc euh, on a bien vu qu'il y avait une réelle opposition entre à la fois
0: la partie mécanique représentée par Christophe, un garagiste euh, euh, passionné par la reprogrammation et, et l'automobile, et Kevin et Dylan, vous, qui êtes un, un peu plus là pour, euh, pour faire du bruit et, et faire les kékés, si, si je peux me permettre.
7: Ah oui, moi d'ailleurs, j'aimerais juste faire une petite dédicace au bâtard de Seymour de la boiserie, là. Alors écoute-moi bien, mon cousin. Un bon vieux TDS, c'est comme une femme qui suspecte des Mr Freeze. Peu importe le kilométrage qu'elle a, l'important c'est d'être bien dedans, seigneur.
0: C'est une dédicace qui sera fortement appréciée, je suis sûr, Kevin. Euh, merci beaucoup, Dylan et Kevin.
7: Merci à toi, mon fral.
0: Merci, viens, mon zinc, on va sucer le, le pneu. Sur euh, merci coup. beaucoup, Christophe
6: il bah n'y a pas de quoi euh,
0: merci beaucoup pour les auditeurs qui nous suivent euh, d'avoir euh, développé sur la reprogrammation moteur comme toutes les semaines vous pouvez me donner votre avis sur la reprogrammation euh, c'est toujours sur la mécanique des flammes.fr euh, comme toutes les semaines aussi on a toujours donc, deux points de vue qui s'affrontent, vous pouvez voter pour Dylan ou Christophe euh, et Dylan et Kevin pardon, et Christophe sur la mécanique des flammes.fr on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une émission sur le rabaissement et sur le combi défilté, bien entendu euh, merci encore à nos auditeurs, à nos invités, on se retrouve donc la semaine prochaine c'était la mécanique des flammes,
4: ciao la mécanique des flammes Cette émission a été réalisée par Alban Trezel Brrr.
0: Romain Bélingard
4: Quentin Prévost le Car of D One, 1,
2: 1. Louison Castex, adieu. Morgane Fonce, vieux mec. Guylain
4: Lacer, adichat. Raphaël moi Zach. Valentin quoi, ciao. Enzo Mineuse, mouah. Wow. Tempey Poudat, tch tch. Davota Gaëtan, ok. Daniel David Quentin,
2: mouah. J'ai l'état d'Orient,
0: Evan Brett, bluffé. Jimmy Courcel, le Joe
3: Anaïs Long, Ok. Julie Tosia, et oui
0: Ardio, une émission réalisée par Benjamin Charles et Alexandre Giraud.